0: A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa exibiu hoje a terceira e última parte de uma entrevista especial sobre a telemedicina um recurso que tem sido bastante importante para a saúde de muitas pessoas por conta da necessidade de isolamento social que o país tem enfrentado devido à pandemia de Covid-19. Quem conversa conosco é o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Paulo Mazoncini de Azevedo Marques. Professor, no final do último programa, a gente falava sobre o impacto da telemedicina na relação médico-paciente e também sobre a questão da dificuldade de acesso à tecnologia, à conectividade, por algumas pessoas. Eu gostaria que o senhor continuasse abordando essa questão.
1: O outro ponto, que vai também na direção do que você perguntou, por exemplo, principalmente em relação a idosos, né? e no caso da educação também, não só idosos, mas crianças, né? a gente precisa ter qualificação. Então, isso é um ponto muito importante, que eu acho que é fundamental que se entenda, né? Quando a gente fala em telemedicina, assim quando se fala também em teleeducação, educação à distância, não é simplesmente utilizar a tecnologia. Então, isso que aconteceu com a pandemia não pode ir lá pessoalmente. Então, vamos ter que resolver à distância, seja para o ensino, seja para o cuidado da saúde, não é o ideal. Isso é uma situação de urgência. Nós estamos tentando minimizar os prejuízos. Agora... A maneira adequada de se fazer isso seria você ter um processo de qualificação do profissional. Ou seja, o médico que quer fazer telemedicina, não basta ele ter um computador e uma rede. Ele tem que ser preparado para isso. Então ele tem que ter algum treinamento. Assim como o médico que vai fazer qualquer especialidade precisa ter. Então se ele é um médico que trabalha remotamente, ele tem que se qualificar para isso. Então, isso é um ponto. Mesma coisa, o professor. Ó, ele estava dando aula, aí de uma semana para outra ele precisou sair da sala de aula e ir para o ambiente digital. Provavelmente ele não está dando o melhor, tendo o melhor desempenho que ele poderia ter. Então, ele também deveria ter passado por um treinamento, uma qualificação que não foi possível. Então, o profissional ele tem que ser qualificado. E a qualificação ela já vem a partir de uma decisão do que vai ser feito ou não. Então, no caso da saúde os próprios conselhos né, profissionais são capazes de definir o que se pode ou não fazer, ou seja, o que que se garante que a qualidade à distância é igual ou até melhor da qualidade que você teria fazendo aquele procedimento de cuidado presencial. E para a educação é a mesma coisa, então você define, uma vez definido a atividade, você define a infraestrutura, e infraestrutura envolve todos os cuidados necessários de proteção de dados, garantia de conectividade, assim por diante. Você qualifica o profissional para usar e você precisa qualificar o usuário também. Não adianta o profissional saber utilizar, estar qualificado, ter uma boa conectividade, se o, o, o usuário da saúde, como você comentou, por exemplo, a pessoa mais de idade, não conseguir utilizar aquela modalidade de cuidado. Então a gente tem que qualificar o usuário também que talvez no caso do idoso não seja ele, seja um cuidador, alguém da família, e no caso da, do estudante também. Se for uma criança, provavelmente alguém da família vai ter que estar junto. A pessoa já mais velha pode por si mesma é, ser qualificada mas você precisa ter a qualificação também do usuário. Então, isso que aconteceu na, na correria por causa da pandemia, embora tenha um lado interessante que precipita uma série de discussões, do ponto de vista do uso, é muito ruim, né? porque o profissional não está devidamente preparado, alguns provavelmente já estavam, porque, como eu comentei e já falei antes, existem iniciativas de telemedicina, telesaúde. Então, tem um grupo de profissional preparado para isso. E existem professores que já trabalhavam no modelo mais à distância, né? mas a grande maioria dos profissionais de saúde trabalha presencialmente a grande maioria dos professores imagino que também então essa passagem rápida para o ambiente digital aí das telecomunicações ela é muito inadequada né do ponto de vista da qualificação do profissional e também da qualificação do usuário então assim na verdade no, no mundo ideal né no modelo adequado ideal a gente teria que ter evoluído de uma maneira mais tranquila, né? mais paulatina, de, de forma que as questões de infraestrutura, tecnologia de dado, proteção, estivessem todas muito bem garantidas, de forma bem robusta. E os profissionais qualificados, treinados para utilizar as ferramentas naquelas... modalidades que as suas profissões tivessem decidido que são as melhores para o ambiente eletrônico e digital à distância, e também o usuário pudesse ter tido um tempo, né, para se adequar e eventualmente ser qualificado também através aí de algum processo, né, de educacional, né, porque no fundo tudo isso tem muito a ver com cultura e educação, né. Acho que existem limitações e elas é, nessa situação crítica elas acabam aparecendo mais evidentes, né. É justamente por conta disso, né. Então é muito importante quando a gente pensa no uso dessas tecnologias entender que quando a gente fala em Telemedicina não é simplesmente colocar o médico na frente do computador e o paciente lá do outro lado, né? Assim como a teleeducação não é só colocar o professor de um lado do computador e o aluno do outro. Então a gente tem que ter garantias e e esses profissionais precisam ser devidamente qualificados, né? Justamente para garantir que aquela atividade seja tão boa e e atinja os seus objetivos de forma igual, pelo menos, o que a gente consegue fazer quando a gente está trabalhando de forma presencial, né? E não algo que você faz porque ah, não dá para fazer o presencial, então vamos quebrar um galho, né? Então, telemedicina, telesaúde, não é para quebrar galho, não é para resolver problema de falta de profissional, assim como a teleeducação não deve ser. São formas diferentes, são modelos diferentes de trabalho, mas que têm as mesmas ah, obrigações e e, e as mesmas responsabilidades. Um médico que faz um um atendimento presencial ou que faz um atendimento remoto, ele está fazendo uma consulta médica. A responsabilidade dele é a mesma. Talvez na na remota tem um problema ainda maior, que é esse de você ter que garantir infraestrutura e proteção de dados. Mesma coisa o professor, ele está dando uma aula presencial ou uma aula à distância, uma aula remota, a responsabilidade dele com os alunos é a mesma. Né? Não é ó, vamos fazer um processo aqui, não tem o professor, a gente põe e dá um jeito à distância. Nós estamos dando jeito na pandemia, mas isso é uma situação de urgência. Isso vai no final aparecer, né? Assim, provavelmente nós vamos ter ao final da pandemia aí algumas situações de sucesso e outras de menos sucesso, e vai ser possível olhar onde a coisa, né, o processo funcionou bem onde não funcionou tão bem, e aí provavelmente essas questões de qualificação, tanto do profissional como do usuário, vão ser mais fáceis de serem identificadas, né? E, e aí talvez você possa definir algum processo de uso mais continuado disso, né? De uma forma mais adequada.
0: E a gente sabe, né, professor, que muda também a interação né, entre as pessoas quando a gente está no presencial e quando a gente está à distância, né? Nesse meio digital. Que mudança o senhor identifica nessa relação médico-paciente quando a gente tem a interferência da telemedicina? O que, que muda?
1: Aproveitando que eu comentei antes, né, agora há pouco, isso são opiniões muito pessoais, né? Mas eu, eu entendo que. É, se você garantir a aplicação no que é adequado. Ou seja, para que tipo de cuidado de saúde o uso dessas tecnologias é mais adequado? Uma vez isso definido, definindo olha qual é a infraestrutura que eu preciso ter disponível para garantir que eu faça essa atividade que foi previamente considerada adequada para esse modelo de forma segura, protegida, com a qualidade necessária. Tendo a qualificação do profissional para isso e o usuário também qualificado para usar, na minha opinião, eu acho que muda muito pouco. Talvez, porque a gente vê muito essa discussão que talvez o uso das tecnologias cause um distanciamento entre o profissional, né, o médico e o paciente, ou o professor e o aluno. Então, de novo, se você entender que você simplesmente coloca essa tecnologia como um um meio intermediário, sem os devidos cuidados de definir para o que ela vai ser utilizada e como ela vai ser utilizada, e sem qualificar tanto o profissional como o usuário, realmente isso vai causar um impacto negativo nesse processo, né, nessa relação. Por outro lado, no meu entendimento, se se você garantir essas condições de contorno, né, a aplicação para atividades adequadas, qualificação profissional, qualificação do usuário, infraestrutura adequada, o impacto pode ser, inclusive, positivo. Eu vou te dar um exemplo, né? Imagina o paciente que ele... Vamos usar a própria situação agora da da pandemia, né? um paciente crônico que estava sendo acompanhado por um profissional, um médico, por exemplo, e agora ele tem dificuldade de ir pessoalmente no serviço. Bom, se ele não vai pessoalmente, ele pode ir à distância, ele pode ser tratado remotamente. Ah, mas isso diminui a relação? Não, eu acho que pode até aumentar, porque você mantém ali um processo de cuidado continuado e de relação com o paciente. Claro, você não vai poder fazer um exame físico, talvez não consiga fazer uma anamnese completa do paciente à distância, mas isso não são atividades adequadas para serem feitas nesse tipo de, de modelo de cuidado. Imaginar um paciente que ele tem um médico de referência. né? Vamos sair da pandemia, né? porque a pandemia ela é muito crítica. né? Vamos pensar numa situação normal de atendimento. O paciente ele tem um médico que o atende e ele começa a ter um processo. É, te faça mal, tem alguma coisa e ele, ele vai entrar entra em contato com esse médico para ser atendido. E o médico naquele momento não tem como se deslocar para atender o paciente onde ele está, por exemplo ou num, num, num paciente para ser atendido teria que ir em outro local, não o um local que ele costuma ir regularmente. Se você usar uma tecnologia dessa, você pode talvez minimizar a necessidade do paciente naquele momento ter que ir para um outro serviço, que não é o que ele costuma usar regularmente, e você pode também minimizar a necessidade do paciente ter que ser atendido por um outro médico, porque aquele médico dele naquele momento não tem como fisicamente se deslocar. Então, em situações, por exemplo, de de acompanhamento de pacientes, a possibilidade de usar essas tecnologias, na minha opinião, tende, inclusive, a aumentar a aderência ao tratamento e aumentar a possibilidade de interação entre o profissional e o o paciente. né? E isso vai melhorar a relação, não piorar, né, no meu entendimento. Eu acho que a discussão é pertinente, mas ela tem que ser feita dentro de um contexto adequado. né? Ou seja, é aquilo que eu já comentei. Né? Não é simplesmente colocar o profissional na frente do computador. Você tem que ter todas essas condições de contorno e a qualificação, tanto do profissional como do usuário. Seja na, na situação da saúde, seja na situação é, da educação. Mas tendo essas garantias, a minha tendência é acreditar que você não causa prejuízo. Talvez você até facilite uma relação mais continuada e aumente a proximidade entre o profissional e o usuário do sistema, né? Tanto na educação como na saúde.
0: Professor, hoje a gente tem uma discussão em torno do uso da inteligência artificial em diversas áreas do conhecimento, para diversos trabalhos, né? A inteligência artificial é também um dos recursos né, utilizados pela telemedicina. Na sua avaliação, até que ponto um diagnóstico feito né, por esse tipo de ferramenta, por um robô, pode substituir a análise de um profissional de saúde?
1: Bom, essa é uma pergunta importante, né? Eu, eu trabalho com inteligência artificial na, na minha área de atuação, que é na, nas imagens médicas. Né? Eu, eu não sou médico, eu sou engenheiro de formação, sou professor aqui na faculdade de medicina na área de imagens médicas. E trabalho junto com os médicos em desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para apoio ao diagnóstico na área da radiologia. E essa palavra, apoio ao diagnóstico, ela é fundamental. Então, quando a gente pensa no uso da inteligência artificial, primeiro, são coisas independentes, né? A inteligência artificial e a telemedicina, elas podem ser utilizadas de forma separada ou elas podem estar compostas, né? Então, dentro do meu modelo de telemedicina, eu posso ter, em algum momento, o uso de alguma inteligência artificial que pode ser desde coisa muito simples até mais complexa, né? Pode ser simplesmente um chatbot para responder alguma coisa ou até uma ferramenta que vai ajudar o médico a encontrar algo sustentável e tomar uma decisão clínica. Uma coisa fundamental é existe uma questão ética, que é muito importante e que precisa ser transparente, no meu entendimento, quando a gente usa inteligência artificial. A pessoa que está sendo cuidada, quer dizer, a pessoa que vai ter um diagnóstico, vai receber um diagnóstico de algum exame, vai ter o resultado de uma avaliação da sua condição de saúde, ela precisa saber, ela tem o direito, na minha opinião, de saber se aquele resultado foi proveniente de uma análise de um ser humano, um médico, um profissional de saúde, se foi proveniente como resultado de uma avaliação de um software, né, um algoritmo de inteligência artificial, que analisou os dados e chegou numa ponderação de alguma coisa, ou se foi resultado de um trabalho conjunto. Quer dizer, você tem um profissional de saúde, mas ele está apoiado numa ferramenta de inteligência artificial. Então, eu acho que isso é o ponto principal, porque eu posso ter o direito de falar olha, eu não quero ter um resultado de inteligência artificial, eu quero que um profissional olhe os meus exames e me dê um parecer. Pode ter gente que fala, oh, se tiver um sistema de inteligência artificial, eu acho que fica mais robusto, então, se o profissional usar, eu prefiro este profissional, eu confio mais, né? Mas a gente tem que ter o direito de tomar essa decisão. Então, um ponto é esse. Eu acho que assim a gente tem que ter transparência. Né? Esses mecanismos de apoio, de tomada de decisão, esses algoritmos, esses softwares, na minha opinião, eles não podem entrar no fluxo do cuidado, na atividade de atenção à saúde, de forma não transparente. Isso tem que ser explícito e as pessoas têm que saber. Essas pessoas têm direito de saber se isso está sendo utilizado ou não e como. Então, isso é um ponto. Pessoalmente, eu não acho que nenhum desses sistemas tem condição ou poderá substituir o julgamento de um profissional bem qualificado. Eu acho que são ferramentas de apoio importantes, principalmente quando a gente trabalha com um volume muito grande de dados. Quando a gente quer ou olhar dados de saúde da população ou quando a gente quer comparar os dados de um indivíduo com os dados de saúde né, de população, populações muito grandes. Então são ferramentas que podem ajudar muito na linha do que a gente chama de medicina de precisão, porque elas conseguem identificar coisas muito específicas dentro do, dizer, do perfil de saúde né, do indivíduo. Pode colocar esse indivíduo num contexto de uma população muito grande fazer comparações de forma muito rápida. Então, são instrumentos que podem trazer dados, informações específicas, quantitativas e bem qualificadas para o profissional de saúde utilizá-las na tomada de decisão. Esse é o meu, meu, meu modo de ver. Né? não para substituir é claro que quando a gente a gente fala no profissional de saúde nós estamos falando num profissional qualificado e que vai usar o seu conhecimento para coisas bem específicas né o que eu quero dizer é que talvez essas ferramentas tenham algum impacto nessa questão de poder substituir ou não algum ser humano em algumas atividades que são de nível cognitivo mais baixo e mais de tratamento de grande volume de dados. É nesse ponto que esses modelos de inteligência artificial funcionam muito bem. Então, você pode imaginar que que um sistema desse possa, talvez, no caso do diagnóstico por imagem, fazer o rastreamento de um exame e ajudar o profissional a reconhecer determinadas regiões onde tem sinais que precisam ser melhor discutidos e avaliados, né? Para isso, um sistema desse funciona bem, mas na hora de você pegar esses sinais e e poder entender o que tem ali de uma forma mais complexa, esses sistemas ainda têm limitações, né? Então, eles funcionam muito bem como sistemas de apoio, é isso que a gente vê, de modo geral, na literatura da área, né? E funcionam particularmente, especificamente, muito bem para os profissionais que têm menos experiência ou que são de formação mais genérica, né? Então, esses sistemas, existem trabalhos que mostram que quando você coloca sistemas de apoio à decisão para serem utilizados pelos médicos, eles acabam tendo um resultado positivo de apoiar uma decisão mais acertada, principalmente quando eles são utilizados por médicos mais novos, residentes em fase inicial de treinamento profissional, ou médicos generalistas quando eles precisam eventualmente tomar uma decisão que seja um pouquinho mais específica, né? Então, nesse sentido, esses softwares poderiam entrar. Vamos pensar lá no Telesaúde Brasil Redes, como eu comentei que você tem um médico especialista apoiando um médico generalista, talvez você possa ter um mecanismo ali de apoio em que, dada uma dúvida, você tem um sistema ali de processamento de linguagem natural, por exemplo, que vá buscar em bases de dados ali já bem consolidadas alguma informação que possa ajudar aquele médico ali da generalista a decidir se ele vai tratar o paciente ali daquele jeito sugerido, né, por esse mecanismo aí de busca ou se o mecanismo de busca traz dados e ele vai decidir então que é melhor consultar lá o profissional especialista, né, Então, você pode ter esses sistemas apoiando essas decisões, né? mas veja que, no fundo, quem vai decidir e vai direcionar o tratamento é o profissional da saúde. E eu não vejo, acho até temerário pensar que você possa ao invés de ter um, um profissional de saúde você ter um, um contato direto e uma solução direta é, em relação a como cuidar de você vindo de algum sistema de inteligência artificial, que são muito importantes eu acho que eles ajudam muito em tarefas específicas, né? então de certo modo cai na mesma questão da telemedicina é, não é simplesmente você ter lá um, um software de inteligência artificial e pôr para rodar e pegar o dado e fazer alguma coisa né? você tem que qualificar o profissional que vai utilizar isso, você você tem que qualificar o usuário para que ele saiba que existe uma intervenção de uma inteligência artificial no processo de atendimento à saúde dele e permitir que ele decida se ele quer ou não que isso seja feito. Então, existem questões que são mais técnicas né, e que são muito parecidas com aquele contorno todo da telemedicina de qualificação profissional e de infraestrutura. E tem a questão ética, né, que na telemedicina está relacionada com o paciente concordar que os dados dele sejam compartilhados, né, porque a telemedicina, pressupõe o compartilhamento dos dados, né? Então, isso tem que ser perguntado e o paciente, o usuário do sistema tem que autorizar. E no, no caso da, da inteligência artificial tem uma questão ética que é a transparência. Né? No meu entendimento o usuário do sistema de saúde tem que saber que aquela decisão foi embasada num protocolo que utilizou a informação vinda de um sistema de inteligência artificial, por exemplo. Mas como ferramenta eu acho que é muito poderoso. Né? Para substituir o profissional é, eu acho que ela vai impactar na forma como os profissionais estão trabalham, assim como a telemedicina impacta também na forma como se trabalha. Assim como a telemedicina não é um substituto para a medicina presencial, a inteligência artificial é uma ferramenta que, no meu entendimento, não substitui também o profissional de saúde.
0: Professor, para a gente encerrar, na sua avaliação, quais as perspectivas para a telemedicina num cenário pós-pandemia?
1: Isso está sendo muito discutido, né? porque, como eu comentei, devido à pandemia, a entrada desse modelo né, de cuidado, né, que é a telemedicina, a telesaúde, foi muito precipitada. Né? Isso vai acarretar, provavelmente, em alguns exemplos de insucesso. Né? Por outro lado, é, vai evidenciar que você tem ali uma alternativa, que pode ser muito importante e funcionar muito bem em determinadas situações. Então eu imagino que vai, não vai fazer muito sentido passar a pandemia e passado todo esse processo que a gente está vivendo de adaptação rápida e forçada, e conforme eu já comentei que não é o ideal para se utilizar esse tipo de modelo de cuidado, seria uma coisa muito estranha se pensar que uma vez passou a pandemia vai vir uma, um decreto que ninguém pode mais fazer nada à distância, não tem mais nenhuma dessas possibilidades. Né? O Conselho Federal de Medicina tinha aquela resolução de 2018, que era muito, muito interessante, mas teve muita pressão profissional para que ela fosse tirada. Né? Claro que numa situação de urgência, como agora, ninguém vai falar que não pode fazer, porque você tem riscos. né? A vida das pessoas está em risco. Fica muito mais difícil você limitar por qualquer questão que seja mais econômica é, ou mais corporativa. Né? Então eu acho que a hora que passar a pandemia, essas outras discussões vão voltar passou a urgência, nós vamos continuar fazendo o quê? Como vai ser feito? Quem garante que o que foi bom e o que foi ruim? Então nós vamos ter uma base de, de dados aí enorme né, para olhar e procurar bons exemplos e maus exemplos e olhar o que, que fez um exemplo ser bom e um ser ruim, comparar e falar, bom, tem possibilidade aqui de se definir até de uma maneira mais objetiva o que pode ou não ser feito e, e como qualificar ou não a pessoa e, e os usuários provavelmente já vão ter tido um, um primeiro choque aí nesse processo de qualificação né, passando agora na pandemia, que todo mundo está se adequando. Então, acho que a gente vai ter avanços importantes e com uma perspectiva de se manter, né? Eu acho que vai entrar numa discussão muito grande, que foi o que teve lá em 2018, é que é muito a questão até da inserção do profissional né, no, nesse tipo de ambiente. Porque é uma questão, quando a gente fala de qualificação, infraestrutura, isso tudo implica em custos, né? Em relação ao mercado de trabalho, né? Como é que fica essa questão da, da, do preparo, né, a preparação dos profissionais, a utilização dos ambientes protegidos, quer dizer, tudo isso, é, de um lado, tem a qualificação profissional e infraestrutura, mas você tem aspectos também é, profissionais de mercado de trabalho que, uma vez passada essa pandemia, isso deve, de novo, voltar como partes aí importantes dessa discussão. Né? Mas eu tenho comigo que a possibilidade, a perspectiva maior é que Uma vez passada a pandemia, essas questões urgentes que foram mal adaptadas, né, esses problemas que surgiram por conta da necessidade urgente de mudança do, do modelo de trabalho, eles vão poder ser revertidos né? ou seja, a gente não vai precisar fazer nada correndo com pressa, mas a gente vai poder fazer o que foi feito correndo com pressa agora e talvez em algumas situações não de maneira adequada, sem pressa e de forma adequada. E aí eu acho que a chance que isso fique como parte, vamos dizer, das ferramentas né? parte do arsenal de cuidado da saúde, né? os os modelos de telemedicina e telesaúde a chance de que isso permaneça eu acho que é muito grande. né? Parece assim um desperdício né depois de todo esse processo que a gente está vivendo que isso não fosse aproveitado né fosse simplesmente esquece, faz de conta que não teve. Né? Eu acho que não vai ter como isso acontecer e os próprios órgãos de regulamentação profissional, eles mesmos vão tomar a iniciativa, né? assim como as sociedades. Né? Tem várias sociedades que, que trabalham, tem a Sociedade Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o Conselho Federal de Medicina tem uma Câmara lá dentro de Informática em Saúde, né? Informática e Medicina. Então todos esses órgãos né, de sociedade e, e todos os de regulamentação profissional imagino que, passada essa pandemia, eles mesmos vão tomar a frente da iniciativa de discutir como manter isso é, funcionando de uma maneira adequada, tanto do ponto de vista tecnológico, de qualificação profissional e também do ponto de vista social, né? quando a gente pensa no uso dessas tecnologias, né, seja na telesaúde ou até mesmo na inteligência artificial, a gente tem sempre um lado ali que precisa ser muito trabalhado e com muito cuidado, que são os impactos sociais que isso causa também. né? E eu acho que vai ser feita a discussão com uma perspectiva de se manter os avanços né? e se minimizar e evitar aquilo que vai ser percebido como não adequado e que está sendo feito em algumas situações devido à necessidade, quer dizer, É imposta pela situação do momento, mas que depois isso vai ser sanado e provavelmente as vantagens vão ser mantidas. né? Eu, Eu acredito nisso.
0: Perfeito, professor. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final, hoje nós conversamos aqui no USP Analisa com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Paulo Mazoncini de Azevedo Marques, e falamos um pouco sobre telemedicina e telesaúde. Professor, muito obrigada pela participação do senhor conosco.
1: Eu que agradeço o convite.
0: O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa.